0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconscience, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, je suis hypnothérapeute, anciennement kiné, passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux. Je suis très motivée pour partager avec vous tous les outils que j'ai découverts seul ou en formation ou dans les différents livres que j'ai lus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inconscient et pour ce faire, on va commencer avec une citation de Milton Erickson. Les patients sont des patients parce qu'ils ne sont plus en rapport avec leur inconscient ou parce qu'ils essaient de faire consciemment ce que leur inconscient ferait mieux qu'eux. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de l'inconscient que je trouve absolument fascinant. D'un côté, l'inconscient c'est ce qui n'est pas conscient. C'est quelque chose de souterrain, une zone de refoulement pour d'autres, quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose malgré nous. Et puis d'un autre côté, l'inconscience, c'est ce qu'on exprime verbalement comme les lapsus, les bafouillements, les bâillements nos comportements, nos douleurs, nos maladies et aussi tous nos automatismes. Les automatismes, c'est... Euh tout ce dont on n'a pas besoin de penser pour continuer à vivre, comme respirer par exemple. Souvent je parle de l'inconscient comme d'une grande partie de nous qui représente jusqu'à 95% de notre esprit global. Il est donc clairement majoritaire là-haut, comparé aux 5% de conscients qui croient prendre des décisions tout seul comme un grand. Il faut savoir que lors d'une prise de décision, le cerveau se met en action une demi-seconde avant la réponse verbale. Vous hésitez entre la rouge et la noire Et votre inconscient sait déjà, avant que vous n'ayez pris la décision. Ceci a été objectivé en enregistrant des signaux cérébraux, en présentant un dilemme à une personne. Et on peut voir un pic d'activité une demi-seconde avant que la personne ne se décide. Ceci est dû aux informations que votre inconscient a enregistrées depuis votre naissance. Informations qui ont permis de fonder votre identité, vos valeurs, vos croyances et vos comportements. Du genre, euh, c'est trop voyant, c'est trop dangereux, c'est trop sexy, c'est trop ceci, cela. C'est aussi votre inconscient qui va vous faire penser à l'objet de l'hésitation entre la rouge et la noire. Une voiture, une robe, une fourmi, une clé, autre chose Parfois les gens disent que c'est leur imagination. Oui, en quelque sorte, car vous ne pouvez rien imaginer que votre cerveau n'ait déjà vu en vrai, ou dans une télé, ou dans un magazine. Une fois que c'est vu, c'est enregistré par l'inconscient. Les découvreurs et inventeurs avaient au moins l'idée, le concept à modéliser sur quelque chose qui existe déjà, comme voler comme un oiseau, copier le soleil pour faire des cabines de bronzage, ou copier des lucioles pour avoir de la lumière L'inconscient a pour objectif ultime votre survie et accessoirement votre reproduction, ou du moins la perpétuation de l'espèce à travers votre créativité. Pour cela, il gère un équilibre parfait dans votre corps, que l'on appelle l'homéostasie. Votre température, votre respiration, la circulation du sang, des hormones, des idées, des influx chimiques et électriques. Tout cela sans que vous n'ayez besoin d'y penser. Et heureusement, j'ai envie de dire, car nous ne pourrions pas faire deux activités en même temps, comme manger et penser, respirer et dormir, penser et conduire, digérer et téléphoner. L'inconscient n'est pas séparé du conscient dans une zone précise du cerveau. J'en profite aussi pour vous dire que nous utilisons notre cerveau à 100%. Rien n'est à jeter, même si j'adore le film Lucie de Luc Besson. Quand on est victime d'un AVC, chaque zone lésée du cerveau correspond à un déficit de quelque chose d'utile. Le mouvement des bras, des jambes, le périnée, le visage, la parole, la lecture, la mémorisation et plein d'autres programmes encore. Comment savoir ce qu'il y a dans l'inconscient Regardez votre vie, vos comportements, vos difficultés relationnelles et votre santé. Tout est là. Vous pouvez le faire aussi pour vos parents, conjoints, amis proches et vous trouverez les comportements dont vous avez hérité. Le fonctionnement de l'inconscient est à la fois simple et complexe. Complexe parce qu'il encode énormément d'informations depuis votre naissance, et même avant. Il fait le tri, il organise, il fait aussi des liens entre les informations et les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, provoquant parfois des comportements de rejet inexpliqués comme dans les allergies ou les phobies. On peut aussi le contacter en hypnose, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de faire de l'hypnose. L'induction hypnotique, c'est-à-dire la phase d'introduction vers l'état modifié de conscience, nous permet de laisser plus de place à l'inconscient et de le laisser ainsi s'exprimer. La médecine psychosomatique est selon moi une vraie communication avec l'inconscient, comme si certains traumatismes ou événements n'étaient pas compris et que l'inconscient trouvait un autre moyen de communication pour se faire entendre par le corps. Le cerveau et ses extensions, les nerfs, constituent ensemble le système nerveux. Une distinction est faite entre le système nerveux central cerveau-moelle épinière, et le système nerveux périphérique, l'ensemble des nerfs qui partent de la moelle épinière. Mais l'ensemble est un système équilibré, sophistiqué, qui donne l'alerte pour sauvegarder le système. Les rêves aussi sont un moyen de se rendre compte de ce qui se passe dans votre inconscient, mais à sens unique. Car l'inconscient vous délivre son message à sens unique sous forme de symbole. Vous pouvez rêver de soleil, d'eau, de lune, de chien méchant, de perdre vos dents ou vos cheveux. Et bien tant que vous ne connaissez pas la signification des symboles et que vous ne les confrontez pas à vos difficultés actuelles, vous n'y comprendrez rien. Mais votre inconscient aura essayé, ça permet d'évacuer le problème parfois, et puis d'autres fois on n'a tellement pas compris le rêve qu'il devient récurrent. Alors quel est le problème avec l'inconscient Il croit bien faire, il a synthétisé toutes les informations depuis que vous êtes né et pourtant il y a quelque chose qui ne va pas et bizarrement, ça fait longtemps que ça ne va pas. Le problème est selon moi une opposition entre les objectifs de votre inconscient vous protéger, vous rendre aussi heureux que vos parents et vos objectifs conscients arrêter de boire, de fumer, de crier, de stresser, d'angoisser, être normal, être gentil, parler en public et le fameux gérer ses émotions. Supporter un tel, supporter un deuil, une rupture, comme si de rien n'était, le fameux « gérer nos émotions », encore une fois. Sauf que quand on a appris comment l'inconscient fonctionne et pourquoi il agit ainsi, par simple bienveillance, on se rend compte que nous avions le même objectif que lui, mais qu'une mise à jour s'impose pour l'inconscient. Car, petit détail, l'inconscient n'a pas la notion du temps. Il fait tout comme vous avez appris depuis que vous êtes petit ou depuis le traumatisme. Je vous rappelle la citation d'Erickson. Les patients sont des patients parce qu'ils ne sont plus en rapport avec leur inconscient ou parce qu'ils essaient de faire consciemment ce que leur inconscient ferait mieux qu'eux. Observez votre vie, vos comportements, vos goûts et dites-moi si vous avez perçu des trucs de votre inconscient, parce que je vous assure, il n'y en a pas deux pareil. Retrouvez inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché, et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin, ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous A bientôt